0: 扫地康，大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事，并通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《双蛇戒指》，来自一位泰国曼谷朋友的分享。接下来，将我们一起进入到这个故事当中。我叫阿生，也许是受已经过世的父亲影响，我从小就喜欢收集稀奇古怪的老物件，尤其是那些贴身物件。像旧首饰、护身符，以及一些老佛牌啥的，更是让我特别的着迷，并乐于其中。我靠，倒腾这些老物件也确实赚了不少闲钱。一是我运气好，二是我眼光独到，三是我在这个圈子里啊朋友多，捡到漏之后能第一时间就变现。我家那时是开餐馆的，我大学毕业之后原本准备去国外留学。不过，老爸的意外离世，让我们一家顿时没了主心骨。作为家里唯一的男人，我思来想去之后，最终决定啊，把家里的买卖继承下来，并争取把生意发扬光大。虽然这与我所学的专业一点都不对口，不过为了老妈，为了老姐，为了已经死去的老爸，我基本算是别无选择。因为我家餐馆就在曼谷的老城区。离著名的耀华利路长街不远，所以平时不忙的时候，我喜欢去附近的老市场，又或是古董老铺瞅瞅。一是看看有没有店家新收上来的宝贝可以捡个漏，二是找找老朋友聊聊天听听他们那些关于旧货、古董的神奇经历。那天我去石东君路一家老的古董商铺闲逛，他家时常能收到品相不错、年代久远的佛牌。我对佛牌这东西虽然谈不上太着迷，不过这玩意儿不仅能保值，而且升值也快。只要会分辨真伪和年代，那捡漏的机会啊还是蛮大的。但这不仅是一个眼力活，更得看你的知识储备够不够。这是哪年哪款出自于哪个寺庙的佛牌？又或是哪个大师做的？什么材质的？防伪在哪儿？有什么讲究？这都是一门学问。我之所以常去这家铺子溜达，主要是想偷学一下店老板鉴别佛牌的知识。这个叫涛叔的老头，在泰国佛牌界是小有名气，他家的好牌有不少。据说最贵的一幅佛牌，更是高达上千万泰铢。不过我是没有亲眼见过。但是实话实说，虽然倒正佛牌已经成为一门买卖。一门投机的生意，但是我自己啊却不带，主要是这是老一辈的时髦和传统已经过时了。现在的曼谷街头，尤其是那些时尚男女，谁还带佛牌？反正我是基本瞅不见。不过我也就是碰碰那些洋牌，也就是出自寺庙的佛牌。对于那些出自黑衣法师，又或是来路不明的阴牌，我是一点都不敢碰。那东西太邪性，只要过手的人，如果你自己阳气不旺的话，都有可能被那些脏东西啊给粘上，到时会招厄运也说不定。但是有些人对阴牌却格外的推崇，主要是这东西啊真的挺灵。但是我听人家说，你求的什么，虽然小鬼儿会满足于你，但是以后他都会让你给还回去的。有时控制不好，还会被反噬，那就太得不偿失了。那天掏出店里的佛牌，我是一款都没看上，不过有一个双蛇交织在一起的南式戒指却引起了我的注意。这枚戒指应该是黄铜材质的，上面满是铜锈和污迹，应该是有些年头了。掏出说这枚戒指是他古董店的员工刚从乡下收来的。如果我要是感兴趣的话，就以四千泰铢的价格便宜我了。当涛叔说出四千这个数字的时候，我顿时有种杀熟的感觉。不过涛叔让我仔细看舌头的位置，这时我才瞅见，原来上面还镶着红绿宝石。虽然个头不大，但是品相却极佳。对于这枚涛叔嘴里有着三百多年历史的戒指。我是持怀疑态度的，但当我套在手上一试的那一刻，我发现这枚戒指啊，与我左手的食指是如此完美的贴合。我当时犹豫了一下，不过最终还是在一番讨价还价之后，以 3,500 泰铢的价格、啊、拿了下来。我算是个潮男，平时就喜欢带着些稀奇古怪的饰品出门。这戒指我是越看越喜欢。虽然价格谈不上便宜，但是也是在可以接受的范围内。那天回家后，我就迫不及待的把这枚双蛇戒指啊给掏了出来，好好清洗了一番。当他焕然一新的呈现在我面前的时候，我被这精致的雕工啊所折服了。从使用痕迹，从这做工和材质，我估计他年代应该短不了一二百年的历史啊，肯定是有的了。那会儿我还注意到一个小小的细节，就是在戒指内侧有一行小字儿，那文字不是泰语，而像是柬埔寨语，写的是什么我也瞅不懂。随着年代的冲刷，那行小字儿早已模糊不清了，只能隐约瞅见几个字母。以前的人都喜欢把自己的名字写在那些贴身首饰上，尤其是贵族们。所以，这更加让我坚信，我今天是赚到了。这枚戒指不仅有价值，戴出去也挺时尚。总之，我是真心喜欢。之后，那枚双蛇戒指成为了我的贴身物品，我是去哪里都带着，就是连洗澡也懒得摘下来。不过奇怪的是，自从我戴上这枚戒指之后，我晚上偶尔会做一个奇怪的梦，梦中。一个气质超凡脱俗，并且长相靓丽的女子，总是以一种责怪的眼神啊看着我，她也不说话，就穿着一个红色的筒裙，静静地站在我的身旁。人长得这么漂亮，眼神却如此犀利，我是实在想不明白这梦啊到底有啥深层含义。当时我还没把这个梦与双蛇戒指联系到一起。单身的我还天真的认为，可能是我的另一半托梦在责怪我，为什么不赶紧去找他，让他还在苦苦的寻觅。那时的我有点自恋，现在想起来实在是可笑。后来有一天，我们大学同学聚会，为了彰显自己和普通人的不同，我还特意开着老爸那辆古董甲壳虫去了。我那辆六四年的天蓝色甲壳虫，不是我吹牛，全曼谷都没几辆。我那车一在餐馆前的停车场出现，就立马成为众人关注的焦点，这也极大满足了我小小的虚荣心。那天我们的聚会啊，很是开心。我怕酒万一喝多了，万一喝断片了，到时随身物品在混乱中丢失就太不好了。于是酒过三巡之后，特意把戒指、手链以及项链和手表放在了甲壳虫车内的储物箱里。我因为之前在一次醉酒之后丢过东西，吃过大亏，所以此后格外的注意这些细节。那天几个朋友两瓶洋酒下肚之后，我大学同学阿辉特意提到停在停车场的那辆古董甲壳虫。他说：“这车啊，不仅难得一见，品相这么好的，应该比一辆全新的奔驰车还贵。”当时坐在旁边的我，啊，默默地笑了笑，想等阿辉再夸两句那辆车，我、啊、再表明身份。但是阿辉随后的一句话却让我吃了一惊：“那蓝色甲壳虫不仅酷，里面坐的那个妹子更是漂亮的很。”人长得白，脸蛋儿也俊俏，那车主啊，绝对是妥妥的人生赢家。车里有人，还是个漂亮女人，你小子不会是看错了吧？我随即追问道：“怎么可能？上大学的时候，我这双眼睛就号称美女雷达，刚才那妹子我还特意多瞅了两眼，人真是太漂亮了，就是眼神有点凶。”可能美女性格都不好吧？阿辉这一句话刚说完，我身上顿时冒出一身冷汗，然后赶紧回车上又看了一眼。不过我这车里啊，啥人都没有啊，什么漂亮女人，连个影子都瞅不见。阿辉那小子一定又是在胡编乱造了，好吸引大家的注意。那晚我喝的虽然不算多，但是自己开车回的，应该是问题不大。我酒量是有的。再说这餐馆离我家也不算远，即使被警察抓着，我也能找人解决。但是令人奇怪的是，那天我迷迷糊糊开着车往家走的时候，我总感觉车上有女人的哭泣声。虽然声音不大，但是特别的清晰。不过我也没太当回事，心想啊，没准是酒喝多了。产生幻觉了也说不定。那晚回家后，我没把车停进院里，而是停在了院门口。我家院子太小，还停着另外两辆车。虽然停三辆车挤一挤完全没问题，不过我怕我这醉酒的状态，到时再撞东撞西那就太不好了。不过我进屋第一件事就是把车钥匙递到老妈的手上，让她帮着把车里的贵重物品。一会儿先给取出来，并拿回家。我家这块治安谈不上好，万一被人砸了玻璃，再把东西给偷了，那损失可就太严重了。毕竟我的金链子还有绿水鬼，真心不便宜。后来的事儿我就不知道了。迷迷瞪瞪爬上二楼卧室的我，一觉睡到了天亮，直到晌午时分我才醒来。后来吃午饭的时候。听老妈和老姐聊天我才了解到昨晚我家可能是进贼了。不过奇怪的一点是，家里却什么东西都没丢。据说今天凌晨两点多钟的时候，半夜上厕所的老妈被楼下一阵嘈杂的声响给惊到了。她先是听见楼下有翻箱倒柜的声音，紧接着传来呲啦呲啦撕纸的声响。最后，更是隐约的有女人的哭泣声。这一连串的响动，可把胆子原本就不大的老妈给吓坏了。后来，她在二楼的卫生间里待了好长一段时间，直到楼下再次恢复平静之后，才敲开我老姐的房间，把刚才所发生的事儿一五一十的讲给她听。随后，俩人壮着胆子下楼查看了一番。不过却什么都没发现，地上确实散落着几张原本摆在桌上的复印纸，不过其他抽屉、柜门啥的都关着好好的。俩人又仔细看了一下房门和窗户，完全都锁得滴水不漏。按理说不会有人进来呀。老妈说自己是听见了那些奇怪的声响，不过我和老姐都怀疑他可能是岁数大了。精神太敏感，产生了幻听也说不定。毕竟老人家疑神疑鬼也不是第一次发生了。对了，当时还有一个细节，就是我老妈偏说昨晚她把我车里的手表、戒指、手链和项链等贵重物品放进了一楼电脑桌的抽屉里。不过我第二天却是在餐桌底下发现了那枚戒指的踪影。要不是我妈让我帮着扫扫地，也许这枚戒指被我老妈稀里糊涂的给弄丢了都说不定。那一阵子，原本身体挺健康，就是血压有点高的老妈，不是感冒发烧，就是在哪儿摔了一跤，又或者磕了碰了，总之特别的不走运。而性格原本就很敏感的老姐，总说家里啊有什么脏东西，她说自己能强烈的感知到。不过，当问他那个脏东西到底是什么，又长什么样的时候，他又讲不出来。那时的我觉得，可能就是女人莫名其妙的第六感在作怪。一个快四十的单身老女人能感知到什么？他这和老妈一样，疑神疑鬼的毛病再不改，估计就嫁不出去了。不过我姐却深信自己的判断。并怀疑老妈最近总是生病，可能就是这个脏东西在作怪。最后拗不过他的坚持，在泼水节前夕的一个周末，我陪他去了一趟曼谷东边的茶春糟府，让大师好好帮着瞅瞅家里又或者我们身边是不是真的有什么脏东西在作怪。那天我俩凌晨四点钟就出门了，来参拜大师的信徒啊有不少。直到上午11点多钟，我们最终才排上了号，获得见大师的机会。那天，大师的两个弟子啊从屋里出来，把我们迎进门。没想到，我脱下鞋子，刚要迈入屋门，大师就用沙哑的声音缓缓地说道：“你不必进来，在那等着。”并抬起右手，对我所在的方向啊做了一个禁止的手势。当时给我搞的是一头雾水，排了半天的队还不让我进去，难道一回只能见一人，还是我和大师没缘，大师不想见我？那会儿我一脸失望的低下了头，然后准备把鞋穿好去一旁等待。只见这时，大师又缓缓的说道：“小伙子，不是说你，我是说那个穿着红色筒裙的女人。”他不用进来。大师的这一番话给我们所有人都整懵了。什么穿着红色筒裙的女人？这附近没这人啊！后面排队的信徒也没这装扮的呀。难道是大师老眼昏花看错了？我和老姐疑惑地对视了一下，随后老老实实地走到大师身旁，并跪拜了下去。大师问了我姐一些简单的问题之后。闭目养神、沉思，又或者打盹了好半天，才慢慢的睁开了双眼，然后冲着我俩说道：“你老妈最近身体不太好，家里啊总有奇怪的事情发生，究其原因就是那个女人一直跟随在你们身边。她说是你偷了她逝去老公的心爱之物，你不还的话，她就永远跟着你。”直到你生命的最后一天。说这句话的同时，大师的手还指向了我。他失去老公的心爱之物，关他什么事刚才大师提到那个女人，还有红色筒裙的时候，在联想到我之前的梦，我就已经意识到啊，是怎么一回事了。估计这一切的一切，都和那个双蛇戒指有关。难道这个戒指是见证俩人爱情的信物？那应该是一对才是啊！又或是大师所指的不是这个戒指，而是其他的东西？可我最近没收什么老物件啊！这么一说，我心里啊也有点犯嘀咕。大师，我拿那女人什么东西了？是这枚戒指吗？我特意用右手食指指向了戴在左手的戒指。大师默默的点了点头，然后示意下一波信徒进来。我这话还没说完呢，你就直接给我 pass 掉了。这大师架子看来还真不小。回去的路上，我姐一个劲儿的埋怨我，乱买那些来路不明的古董，并把老爸的死也归咎于古董买多了，招致的怨气、阴气以及晦气太多，自己八字又不硬，所以啊，最终丢了命。我老姐这爱埋怨的性格，我算是服了。说我还行，连死去的老爸都不放过，这种老女人啊，谁还敢要？不过我还是以沉默应对为妙，不然一会儿她再把嫁不出去的原因也怪罪到我的头上，那我可就太冤了。回家之后，我把老姐安顿好，就直接开车去石龙军路那家古董店铺了。当我说明来意，告诉涛叔啊，想把这枚双蛇戒指给退了的时候，没想到涛叔也没压价，很痛快的就以原价 3,500 泰铢啊退给我了。他说那天我走后，他整理这批货的时候，才发现另外一枚稍微小一点的同款戒指，两枚戒指应该是一套，估计是以前的时候男女恋人之间的定情信物。一对才能卖出好价钱。原本他在为把那枚男款戒指便宜卖给我而懊悔，没想到也就过了一个月，我竟然把这枚戒指啊给还了回来。涛叔在给完我钱之后，还得意洋洋地说道：“这对戒指啊，卖到三万泰铢以上，应该一点问题都没有。”并还挖苦我不识货，这回是看走了眼，捡的漏又给还了回去。可他哪知道，那戒指可是有小鬼在守护，男款戒指是女鬼在守护，那女款戒指估计就是男鬼在守护。两枚戒指都买回家的话，那家里还不出现大问题？我原本想把之前所发生的一系列事儿啊说给涛叔听，不过他那天实在是太嘚瑟了，我最后想了想，啥都没说，拿了钱。听他唠着完，就直接走了。不过，正如大师所预测的那样，戒指还回去之后，老妈身体就明显的有所好转，而且磕碰的事儿也少了许多。但是还有，老姐还是那么疑神疑鬼。她说自己感觉好了一些，但是啊，非让我把其他古董老物件也给尽快处理掉，她觉得晦气。我完全不搭理他的无理要求，也不知道他哪根筋搭错了，又或者受了什么刺激。古董代表历史和文化，还有艺术，哪里来的晦气？之后差不多过了得有半年，掏出的那家古董店啊被盗过一回，并且这事儿还上过新闻，据说损失挺严重的，一个值班的员工还被盗贼伤得不轻，也不知道事发的时候。那对双蛇戒指还在不在店里？不过那戒指啊，确实是挺邪性的。经历了这件事以后啊，我虽然古董还买，不过这些贴身物件，尤其是来路不明的，却轻易不敢再碰那对戒指啊，没准就是墓葬中死人的物件。幸亏我提早脱身了，不然会发生什么事儿，那还真不好说。本期故事就分享到这里。喜欢六哥故事的朋友，别忘了点赞和关注哟！咱们下期节目再见，么么哒，拜拜，萨瓦迪卡。